0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez Sixième Science. Pour lui, c'est tout sauf un jeu. Chaussez-vous d'un casque de réalité virtuelle, votre cerveau n'y verra que du feu. Vous aurez beau vous répéter que le précipice modélisé sous vos pieds est factice et de savoir que vous êtes en fait debout dans votre salon, ça ne vous empêchera pas d'avoir le vertige. Journaliste scientifique spécialiste des neurosciences, Elena Sender connaît bien les angles morts de notre machine à penser. Aujourd'hui, nous la rencontrons aussi au titre de ses talents de romancière, car vient de paraître aux éditions Albin Michel son quatrième ouvrage, Replay. Dedans, Mark Zuckerberg est français, plutôt canon, et s'appelle Tristan Danton. On lui doit, Replay, donc, un monde virtuel où il devient possible de revenir vivre des moments de son passé, avec tout ce que cela suggère de possibilités, découvrir ce que l'on serait devenu si on avait pris nos décisions à un moment donné, retrouver des proches partis trop tôt ou reproduire les plus beaux passages de notre existence. Une proposition fascinante mais dangereuse, sans contrôle, exactement à l'image de la réalité virtuelle. Bonjour Hélène Bonjour Romain Facebook qui change de nom pour devenir Meta. l'essor du web 3.0 et des NFT En préparant cette émission, je suis même tombé sur un article du genre « Les 7 métaverses tester. On peut dire que ton livre tombe à point nommé. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille et a fait surgir l'idée « Tiens, je ferais bien un livre sur les risques et les dangers de la réalité virtuelle ».
1: Écoute Romain, la graine a été plantée en 2014, donc c'était il y a un petit bout de temps déjà. J'étais en train de réaliser une série documentaire Humain 3.0 sur l'humain du futur. Et me voilà dans la Silicon Valley à visiter une start-up qui s'appelle, tu ne devineras jamais, Meta Company. <rire> et la start-up me fait essayer un casque de réalité augmentée. C'est-à-dire une sorte de visière transparente par laquelle je peux voir tout mon environnement, mais sur lequel va être projeté des éléments de réalité virtuelle. Par exemple, je te regarde... Et puis, tout d'un coup, je vois en surimpression ton profil Facebook, tous les podcasts que tu as réalisés, etc. Et puis, à un moment donné, je demande au concepteur de ce casque. Je lui dis, mais lorsqu'on enlève le casque, est-ce que le monde nous paraît pas un peu fade, un petit peu euh, ennuyeux, euh, puisque moins riche Et là, il me répond avec un aplomb formidable. Il me dit, mais enfin, notre projet, c'est de miniaturiser ce casque pour qu'on n'ait jamais à les enlever.
0: Pour qu'on ne l'éteigne jamais. quoi,
1: Qu'on ne l'éteigne jamais. Et ce jour-là, j'ai vraiment reçu un choc. Je me suis dit, alors c'est ça le futur. C'est-à-dire le futur, c'est finalement, pour les prophètes de la Silicon Valley, notre réalité, elle est ennuyeuse, elle est fade, il faut l'enrichir. Et donc, je me suis dit, avec leur puissance de tir, il nous prépare un futur où finalement on sera toujours toujours augmenté d'une façon ou d'une autre et on va vivre dans un autre monde, un monde à moitié virtuel.
0: Aujourd'hui je te rencontre avec tes deux casquettes sur la tête, la première c'est celle de romancière hein, puisqu'on oui. parle là de replay, mais aussi de spécialiste en neurosciences. Quel est ton regard justement en tant que journaliste scientifique sur ces technologies, notamment celle de la réalité virtuelle
1: Alors autant dans le roman, je me suis lancée dans une dystopie, très clairement. Autant, en tant que journaliste scientifique, je sais très bien que la réalité virtuelle peut présenter des grands, grands avantages, et notamment dans les soins médicaux. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est là de m'amuser un petit peu avec cet outil de réalité virtuelle en en montrant les aspects les plus noirs. Mais au fond, je sais quand même qu'elle peut être extrêmement utile pour l'humain dans le futur.
0: Oui, parce que la communauté scientifique et les autorités sanitaires, j'imagine qu'elles sont déjà penchées sur les bénéfices, mais aussi les risques de la réalité virtuelle.
1: Oui, mais alors c'est très récent. Il y a eu un rapport d'expertise de l'ANSES. Est-ce que tu veux que je rappelle ce que c'est que l'ANSES <rire> C'est notre agence de sécurité des médicaments et de la alimentation française L'ANSES a produit un rapport d'expertise pour essayer de voir quel est l'impact de la réalité virtuelle sur nous. Et alors, j'ai découvert un mot. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la cybercinétose
0: Non, pas du tout. <rire> Je <découvre.
1: rire> bah, La cybercinétose, c'est en fait tous les effets secondaires de la réalité virtuelle sur nos corps humains.
0: Oui, parce que la cinétose, c'est le mal des transports, c'est ça euh...
1: Oui, en fait, c'est une collection d'effets secondaires. Ça peut aller de nausées, de vertiges, mais aussi de troubles de la motricité, une fois mm -hmm qu'on enlève le casque, on est déstabilisé, on a des problèmes d'orientation, etc. Donc, l'ANSES alerte sur ces troubles en disant que vraiment, il faut arrêter. Si, euh, au bout de quelques minutes, on ne se sent pas bien, il faut arrêter. Elle alerte aussi sur les troubles de la vision, puisque quand même, on a un écran très, très proche des yeux. Aussi, des troubles du sommeil, puisque ce sont des écrans qui émettent de la fameuse lumière bleue. Donc, tu as peut-être déjà dû parler dans un podcast. On mettra en description, je et crois. Et que... qui peut vraiment perturber nos cycles de sommeil. Donc, il ne faut surtout pas jouer moins de deux heures avant de se coucher. Et puis aussi, ils alertent sur le fait que c'est une expérience cérébrale tellement puissante, qui demande une concentration tellement forte, que lorsqu'on enlève le casque, il vaut mieux attendre une ou deux heures avant de faire une autre activité qui demande une grande concentration, comme la conduite par exemple. Donc voilà, on a une autorité de santé qui commence quand même à regarder un petit peu euh, les effets de la réalité virtuelle sur nos organismes, mais on n'en sait pas beaucoup
0: plus. Mmh. Est-ce qu'on sait si la justice, alors je sais que t'es pas du tout, t'es pas juriste, hein, ni journaliste spécialisé sur ce terrain-là, mais c'est vrai que j'ai écouté, euh, en préparant cette émission, une courte chronique de Xavier Delaporte sur France Inter qui racontait qu'une journaliste fin décembre avait testé Horizon Worlds, qui est en fait la version bêta du métaverse, Donc, c'est le monde virtuel totalement modélisé en 3D de Facebook, enfin, qu'on appelle désormais Meta. Dans ce monde virtuel, l'idée, c'est de se dire ça, ce sera l'avenir d'Internet. C'est un peu comme ça que Meta conçoit ce monde-là. Elle l'a testé fin décembre et après une minute à peu près de connexion, elle s'est fait, enfin son avatar, hein, mais son <rire> par avatar. extension, c'est elle qui s'est fait agresser par quatre autres Avatar qui essayait de la toucher, qui l'insultait et qui l'invitait, alors désolé pour les oreilles les plus chastes, mais qui l'invitait à se masturber. Mmh. Dans l'incapacité de fuir, la journaliste, elle s'est débranchée carrément et elle qualifie cette expérience de viol.
1: Et alors, ce qui est très troublant pour moi, c'est que ce viol virtuel, alors c'est la scène inaugurale quasiment de mon livre, hein, sans vouloir euh, tout dévoiler. Et donc, j'étais très troublée que ça survienne, évidemment. Alors, dans la législation française, évidemment, le viol et agression sexuelle sont sanctionnés euh, par le code pénal. Mais alors, pour qualifier un viol dans le monde virtuel, comment faire quand il n'y a pas de contact physique Pour l'instant, ben c'est impossible. Quant à l'agression sexuelle, là, il y a un flou juridique parce que l'avatar est-il, est-elle une oui. personne Pour l'instant, non. L'avatar n'est pas une personne. Elle n'est pas titulaire de droit. Mmh. Donc, pour l'instant, il y a un flou juridique
0: donc, on ne considère pas, entre guillemets, que l'avatar qui est incarné par le joueur, mais donc qui voit à travers les yeux du personnage, on ne considère pas que c'est le joueur, entre guillemets. Ce qui arrive à l'avatar, ça n'arrive pas au joueur, à la en personne f...
1: Actuellement, en France, non. Mais alors, au Canada, ils ont une législation qui est un petit peu différente. Je lis pour eux, l'agression sexuelle, c'est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique. Donc là, ça ouvre la voie, peut-être, à potentiellement une, une requalification, qualifia... requalification hmm. d'agression sexuelle. Et alors, ce qui est important de savoir quand même, c'est que c'est une question législative qui va devenir vraiment très importante dans les années à venir, surtout si on passe la moitié de notre vie dans le métaverse, parce que des avatars, on va en rencontrer. Hein, il va se passer plein de choses entre avatars. Mmh. Donc, l'Europe est en train de réfléchir. Ils ont un projet de règlement européen qui s'appelle le Digital Service Act, le DSA, qui devrait être discuté là en 2022 avec tout un tas de questions législatives concernant notre vie dans le virtuel.
0: Aïe, aïe, aïe. En tout cas, en gros, c'est un avenir un peu à la Ready Player One qui s'ouvre à nous. Si je vous n'avez pas lu le livre ou vu le film, évidemment, on hum. vous invite à le faire. J'ai pas mal posé de questions préalables et il y a un grand euh, oublié pour l'instant, c'est le cerveau. Parce qu'en fait, la barrière entre réalité physique et réalité virtuelle, elle est particulièrement fragile pour celui-ci. Lui, il demande finalement qu'à se laisser convaincre. Hein. La vraie question derrière, c'est comment le cerveau peut-il se laisser berner alors que seulement aujourd'hui, la vue et l'audition sont stimulés par les systèmes de verre. Alors, vous pouvez aussi, en plus du casque donc, qui vous occupe les yeux et les oreilles, aujourd'hui, vous équipez de gants qui mmh. vous permettent de ressentir, mais c'est encore très expérimental.
1: Alors, il faut savoir que la réalité virtuelle, elle est conçue par des chercheurs, par des ingénieurs qui sont très, 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 très malins et qui connaissent extrêmement bien notre cerveau. Et notamment, je pense à Anatole Lécuyer, qui est vraiment euh, un de nos plus brillants chercheurs en France à l'INRIA sur ce sujet-là. Et lui, il dit vraiment que la réalité virtuelle, c'est faire croire à notre cerveau des chimères, faire croire à ce qui n'existe pas. Et il a cette expérience incroyable qu'il mène dans son labo à l'INRIA, où il met un casque à des cobayes, un casque de réalité virtuelle. Et puis, il projette une main. Donc, on voit notre main à cinq doigts. Et puis, d'un coup, la main, elle a six doigts six doigts. Et puis avec un petit pinceau, il commence à caresser les doigts du cobaye qui a toujours ce casque. Et les cobayes décrivent que quand le pinceau arrive sur le sixième doigt, ils le sentent. Ils sentent le sixième doigt. Et pourtant, le pinceau, en fait, il est sur le petit doigt. Donc ça veut dire que le cerveau, en fait, lui, ce qu'il veut, ce qu'il fait tout le temps, dans toutes circonstances, c'est trouver du sens à mmh. ce qu'il vit. Donc là, il réinterprète et on lui donne six doigts. Il admet qu'il a six doigts et comme il sent quelque chose proche du sixième doigt, bah, il considère que c'est sur le sixième doigt. Et chose encore plus incroyable, c'est lorsque on switch, on appuie sur un bouton et le sixième doigt disparaît, les cobayes racontent qu'ils se sentent
0: amputés. Mmh. C'est oui. fou
1: ça veut dire qu'on arrive à faire croire au cerveau absolument tout ce qu'on veut pourvu qu'on sache s'y prendre.
0: Sachant qu'aujourd'hui, c'est ça, on ne mobilise qu'encore que deux sens.
1: Oui, principalement la mmh. vision. Et ça, qu'est-ce que c'est bien fait hein Je ne sais pas si tu as essayé des programmes de réalité virtuelle, mais c'est saisissant. Et c'est d'autant plus saisissant que ça reproduit quasiment parfaitement, disons, le système de vision humaine. Et en plus, quand on bouge la tête, on bouge quasiment en temps réel dans l'image. L'audio aussi est extrêmement important. Donc ça, ça marche très bien. Reste que le toucher. Là, pour l'instant, le toucher, comme tu dis, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pour l'instant, c'est des gants haptiques ou voire des manettes à retour de force. Mais dans le futur, et là c'est toujours Anatole Lécuyer qui me raconte ça, on va avoir des combinaisons avec des tas et des tas de capteurs, même sur les doigts, qui vont pouvoir reproduire la rugosité d'un revêtement mmh. par exemple, mais pourquoi pas la température, et pourquoi pas dans la bouche le goût et l'odorat. Enfin, ils ont plein, 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 plein d'idées. L'idée étant que le cerveau sait très bien que c'est une illusion, mais plus on lui apportera des indices sensoriels variés, plus il va se laisser berner.
0: Il y a un point qui est soulevé dans ton article, c'est que l'illusion, quand bien même elle est efficace, elle n'est pas totale ou aussi puissante que la réalité. En gros, tu peux mettre tous les effets spéciaux que tu veux. Notre corps et nos capteurs à nous réagissent finalement plus vivement à des stimuli réels. C'est-à-dire que je pourrais, euh, je ne sais pas, mettre ma main sur ton épaule ou te faire un câlin euh, dans le monde virtuel. Ton corps et, entre guillemets, euh, ton cerveau ne réagirait pas de la même façon que si jamais je le faisais dans le monde réel.
1: Oui, ça a été montré ça, en imagerie cérébrale que le cerveau réagit différemment. Encore une fois, ce que je te dis, c'est que comme il va y avoir énormément de progrès sur les indices sensoriels qui vont nous arriver de ce monde virtuel, je me demande jusqu'à quel point, à un moment mmh. donné, notre cerveau ne va pas se mettre à réagir comme dans le réel. Et à quel point
0: la confusion règne-t-elle, en gros, dans le cerveau et à quel point celle-ci peut-elle nous impacter Alors, On va parler peut-être d'addiction, voire de difficulté, en gros, à, à déconnecter de cette réalité virtuelle.
1: Alors, il y a déjà une confusion certaine, surtout si on passe beaucoup de temps dans l'univers virtuel, mais il y a une confusion auquel on ne pense pas. C'est que si on se projette dans un avatar, c'est-à-dire qu'on se projette dans un autre corps. Alors, on peut se reproduire à l'identique, mais enfin, je peux te dire qu'on <rire> va plutôt avoir tendance à se projeter dans un corps peut-être plus idéalisé, je ne sais. Et alors, il y a eu une expérience fascinante qui a été faite en 2018 avec justement des joueurs qui se projetaient dans un avatar de Albert Einstein. Je ne sais pas si tu as suivi cette, pas du tout, je cette étude. Et alors, lorsque le joueur se projette dans un avatar d'Einstein, il réussit mieux à des tests cognitifs que quand il est dans le corps d'un avatar lambda.
0: Donc il est persuadé finalement d'être plus intelligent. C'est
1: fou Et quand il ou elle se projette dans un avatar d'un enfant de 6 ans, il se met à parler avec une petite voix comme ça. C'est fou Ça veut dire que le corps dans lequel on se projette crée un changement de comportement dans notre processus penser, ouais. cognitif ouais. réel. C'est dire l'impact de ces technologies. Par rapport à l'addiction dont tu parlais, et ben là, il n'y a pas, pour l'instant, ce sont des technologies beaucoup trop jeunes et puis le métaverse n'existe pas encore. Euh, oui, c'est vraiment voilà. des versions bêta. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'OMS en 2018 a fait rentrer dans le DSM-5, qui est la Bible des psychiatres, un nouveau trouble qui s'appelle le trouble de jeu vidéo. Alors, ce n'est pas la réalité virtuelle, mais c'est nos rapports aux jeux vidéo. Et ce trouble de jeu vidéo, c'est le fait que le jeu occupe une place euh, démesurée dans la vie du joueur, euh, qu'on n'arrive plus à le contrôler, mm. qu'il prenne le contrôle de sa vie. Alors, il ne parle pas d'addiction, puisqu'il a été montré que quand on arrête le jeu, bah, on n'a pas une addiction comme avec des substances mm. où on doit quand même... Euh...
0: Discipliner, en quelque sorte, le cerveau... Oui, oui,
1: ou faire une cure de désintox, là mmh. on n'en est pas là. Mais quand même, donc potentiellement, on pourrait se dire que la réalité virtuelle, mais tout comme les jeux vidéo, si on y passe un temps trop long par rapport à d'autres activités, peut-être que ça peut déclencher des comportements addictifs, on va dire, voire compulsifs, parce que c'est quand même un refuge. Après, quand on parle avec des addictologues, il répète bien, et là je pense que ça vaut pour la réalité virtuelle aussi, que notre rapport à ces technologies est évidemment lié à notre bien-être mmh. psychologique et mental et que plus on a de fragilité, plus on va peut-être avoir tendance à se réfugier dans ces univers fantasmagoriques oui, d'une certaine ça. façon.
0: C'est vrai que quand on parle de réalité virtuelle, on pense tout de suite aux jeux vidéo. Hein. Enfin, on n'est pas les seuls à le faire. On a cité tout à l'heure le film aussi Ready Player One, mm. mais ce n'est pas la seule application de la réalité virtuelle. Hein. Il n'y a pas que du ludisme. Sachant que si jamais vous allez par exemple sur Sandbox, sur les autres métaverses, vous avez déjà des grandes enseignes type Carrefour ou ce genre de choses qui sont déjà présentes. Donc l'idée c'est pas que de nous divertir, ça va être aussi de nous vendre des choses et de nous faire vivre éventuellement, voire acheter des choses, euh, éventuellement même faire nos rendez-vous euh, chez Pôle Emploi ou à la Poste dans le monde virtuel. C'est ça, finalement, le métaverse. Mais la réalité virtuelle sert aussi à former, sensibiliser et même soigner. C'est un terme que tu as utilisé tout à l'heure. Mmh. On parle là plutôt de « serious game » qui existe finalement depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas tout jeune. Qu'est-ce qu'on sait de leur efficacité Et parmi les exploitations que là j'ai citées, lesquelles te semblent les plus prometteuses
1: Alors, les avancées les plus prometteuses sont vraiment dans le domaine médical. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un exemple frappant, c'est pour les soins au grand brûlé, puisque les soins au grand brûlé sont extrêmement douloureux. Le test qui a été fait, et donc maintenant c'est pratiqué, c'est de pratiquer ces soins alors qu'ils ont chaussé un casque de réalité virtuelle qui les emmène dans un univers glacé, par exemple de neige, avec des flocons ou une rivière. Et ils se sont rendus compte en faisant des tests de stimulus douloureux, cette fois des cobayes, pas des patients. Sous IRM ils se sont rendus compte que quand les gens sont plongés dans cet univers, leur cerveau déclenche des sécrétions d'endorphines qui permettent que le stimulus soit moins douloureux. Donc là, c'est vraiment une preuve que nous plonger dans un autre univers permet aussi de calmer euh, la douleur, ce qui est une excellente nouvelle. Après, j'ai vu aussi une étude en cours à l'INRIA pour les patients qui étaient en réanimation après le, la, la COVID-19 et tu sais, qui ont un, une rééducation à faire, qui sont restés des mois alités et qui ont besoin de remarcher. Et là, on leur fait faire de la marche virtuelle. Donc, on leur met un casque de réalité virtuelle. Et là, alors ils sont allongés dans leur lit, ils ne bougent pas. Mais là, ils sortent, ils se lèvent Virtuellement, leur avatar se lève, mmh. sort du lit, sort de la pièce, va se balader dans un paysage magnifique, tout ça pendant dix minutes. Et ça, ils vont le pratiquer pendant neuf jours et ils se rendent compte, ensuite, que quelque part, le cerveau réapprend à marcher okay. déjà, avant de faire une, une rééducation effective. Et là, on va avoir les résultats en 2022 de cette étude, mais c'est très, très prometteur.
0: Et je me rappelle d'une autre utilisation qu'on avait citée, nous, dans l'émission, c'était celle pour sensibiliser les compagnons qui avaient commis des violences conjugales. Et euh, l'idée, c'était, on leur mettait un casque de réalité virtuelle sur les yeux, et ils étaient plongés dans la position de la victime. Donc, en gros, ils avaient devant eux un compagnon violent. C'était apparemment assez poignant.
1: C'est le système Reverto qui a a été créé je crois par une start-up de Lyon et qui serait en test actuellement alors moi je vais te faire une confidence je rêverais d'aller faire un reportage parce que ça rejoint finalement ce que je raconte dans mon livre donc
0: oui, les, les applications thérapeutiques en tout cas psychologiques vraiment ben je... voilà mmh. mais
1: moi mais moi ça me pose question c'est à dire que là j'ai pas d'avis sur la question c'est vraiment pour moi un terrain d'étude parce mmh. que je me dis on va mettre les maris violents dans la situation de victime et j'en sais pas plus. Et j'aimerais vraiment savoir si psychologiquement ça pourrait permettre finalement de susciter l'empathie.
0: Mmh.
1: Et ça, je ne sais pas. De toute Et... façon, ouais,
0: c'est encore en cours, donc il ah, euh, faudra du temps à ce que pour, en cours, pour en tirer toutes en les cours. conclusions.
1: Mais euh, ça pose quand même beaucoup de questions. C'est vraiment un univers en friche, tu vois bien. Et puis chacun va essayer d'adapter la réalité virtuelle à son domaine. Je pense aux phobies ou la dépression, c'est aussi deux grands domaines qui marchent très fort dans les serious games. Les la, pho <rire> la phobie, on peut comprendre. Moi, j'ai essayé mmh. un casque où je me suis retrouvée, comme tu disais en introduction, je me suis retrouvée en haut d'un building et il fallait que j'avance sur une petite poutre. Mais je ne voulais pas avancer. J'ai un vertige phénoménal. Je ne voulais pas avancer. Et je me dis que si on m'apprenait à le faire petit à petit, si on m'exposait à l'objet de ma phobie de manière répétée, au bout d'un moment, j'aurais sûrement plus peur.
0: Mmh. Il me semble qu'il y avait aussi une autre utilisation un peu thérapeutique ou de l'ordre de la psychologie. C'était de plonger le patient en quelque sorte dans une conversation avec un psychiatre mais finalement, il y avait une inversion au bout d'un moment, c'est-à-dire que le joueur devenait le psychiatre et s'écoutait lui-même. Enfin, L'idée, c'était de se dire « prenez un peu de distance, prenez du recul, finalement, par rapport à vos paroles. » Et ça avait l'air assez efficace aussi.
1: Oui, alors je ne l'ai pas testé, personnellement. Mais c'est vrai que les psys virtuels commencent à se multiplier. Hein. Et il y a comme ça une application qui a été mise au point par le CHU de Bordeaux, qui s'appelle Julia. Je crois Alors Julia est une psy virtuelle. <rire> que l'on peut consulter, à qui l'on peut parler, qui va nous poser des questions et qui est là pour détecter les troubles dépressifs. Et l'addiction, je crois, c'est ces deux caractéristiques. Alors, euh, moi, je suis fascinée. J'en parle dans mon livre de ces psy virtuels et moi, la question que je me pose, c'est toujours la même question. Je me dis, si ce sont des algorithmes, il faut qu'ils soient assez puissants et notamment qu'ils utilisent, à mon avis, du deep learning, c'est-à-dire de l'apprentissage profond pour pouvoir vraiment s'adapter à toutes les circonstances. Mmh. Tu comprends bien, on a une histoire très singulière chacun.
0: Oui, puis on parle de santé humaine quand mais même, c'est oui, des questions de santé. Donc derrière, on ne ouais.
1: peut pas avoir un cadre trop rigide. Sinon, euh, qu'est-ce que le psy va nous dire Mais je crois que, comme pour les agents conversationnels qu'on utilise, maintenant tous les chatbots qu'on utilise, je pense que c'est vrai que les algorithmes ont fait tellement de progrès que ça doit être assez bluffant mmh. de discuter comme ça avec un psy virtuel, mais je me demande jusqu'où ça peut aller.
0: Oui, je crois que dans la plupart des recherches qu'on a pu voir, enfin en tout cas moi j'ai pu voir la réalité virtuelle servait entre guillemets de traitement d'appoint, c'était jamais Absolument. La, la solution entre principale, deux séances, voilà. entre
1: deux séances. Et puis moi d'après ce que j'avais vu mais c'était pas français, c'était une expérience aux Pays-Bas, j'avais vu ça. Il y avait quand même comme une touche de sécurité, c'est-à-dire que dès qu'on sent que l'algorithme repère dans le vocabulaire utilisé par le patient des mots un peu d'alerte et notamment de risque suicidaire, hein, mmh. voilà. Et ben il dit il bascule, euh, euh...
0: Euh...
1: Oui, ou il dit appelez un ami. Ouais. <rire> ou appelez votre médecin. Je
0: ne suis pas <rire> compétent.
1: <rire> <rire> mais heureusement
0: alors, dans ton ouvrage « Replay », qui veut dire « Rejouer dans la langue d'Étienne Klein », c'est le titre d'un jeu qui nous permet de voyager dans le temps, de nous projeter dans le passé. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire sur les gafam ou l'emprise potentielle de la réalité virtuelle Sachant quand même que le principe de replay paraît aujourd'hui, avec les technologies actuelles, infaisable, il hein, faut bien le dire.
1: Alors, infaisable, moi déjà, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Parce qu'à mon avis, toutes les briques du Lego, elles sont là. Hein. Mmh. Franchement, ils ont fait tellement de progrès, que ce soit dans le deepfake, tu sais, l'hyper-trucage des séquences vidéo. J'ai vu euh, toutes ces applications pour animer des visages de personnes disparues. Moi, je pense que, franchement, encore une fois, toutes les pièces sont là. Et euh, dans quelques années, on pourra nous recréer, je sais pas, notre maison d'enfance, mmh. etc. Et donc, ça m'a intriguée, ça m'a fascinée, parce que je crois que, moi, on me proposerait de retourner dans mon passé pour aller vivre des choses, je le ferais. Et donc, après, je me suis servi du roman, encore une fois, comme un laboratoire. Je me suis dit, tiens, si ce métaverse-là existait, cet univers virtuel dans lequel on peut se replonger pour aller revivre quelque chose de son passé, pour se guérir, tout simplement... Jusqu'où ça nous mènerait Jusqu'où mmh. l'humanité irait si tout le monde s'en emparait et tout le monde se mettait à jouer à ce jeu Et je crois que c'était une manière pour moi de parler de notre relation à la machine, notre relation qui est tout sauf raisonnable, parce qu'elle est passionnelle. Mmh. Ça me fascine en même temps que ça m'effraie, tu vois. Je suis vraiment très ambivalente, moi, par rapport aux nouvelles technologies. Et je voulais montrer, finalement, qu'on a une relation qui peut peut-être s'avérer toxique avec les machines, si on y prend garde, tout simplement.
0: Il y a deux points que je voudrais évoquer avec toi, c'est peut-être le rapport aussi au passé. Je dégraisse un tout petit peu, c'est que par exemple, pour les amateurs de jeux vidéo, on a des souvenirs souvent très émus des jeux auxquels on a joué dans notre enfance et si on y rejoue 20 ans plus tard, bah, c'est plus du tout la même en fait. On déchante souvent et je me demande si le fait de retourner dans le passé, ça ne va pas finalement euh, enfin, on va réaliser que ce qu'on a vécu, on l'a peut-être vachement idéalisé et c'est peut-être pas si incroyable que ça.
1: Peut-être, mais peut-être ça peut permettre aussi de rejouer une séquence de notre vie qui a été très douloureuse et de la rejouer autrement. D'une certaine façon, quand on va s'allonger sur un divan de psy, qu'est-ce qu'on fait mmh. On revient sur les éléments du passé et on remodèle le cerveau. Finalement, on remodèle nos connexions pour voir le même événement, mais de manière différente. Donc finalement, ce serait adapté au 21e siècle.
0: Il y a un passage dans ton livre qui est assez fort là-dessus. Finalement, c'est un moment où on déconnecte un petit oui. peu des personnages et on enchaîne les points de vue différents de joueurs mmh. qui vont utiliser mmh. le jeu à des visées vraiment thérapeutiques. C'est-à-dire mmh. qu'on a une mère de famille qui mmh. va retrouver euh, sa fille. On a une victime de violence qui mmh. va se sauver elle-même. C'est-à-dire qu'elle va rejouer la scène où elle est agressée mmh. et elle va intervenir mmh. comme elle aurait voulu sûrement que quelqu'un intervienne. C'est une autre facette de la réalité virtuelle que tu montres là.
1: Oui, et c'est une facette qui existe L'histoire de la maman qui retrouve sa petite-fille, elle a été tournée en 2020. Donc, c'était une sud-coréenne qui a perdu sa petite-fille de 7 ans, qui est morte d'une maladie incurable. Et il y a un, un labo de réalité virtuelle qui a reconstruit sa fillette. Donc, ça a duré 8 mois. Hein. Mmh. Donc, euh, ça a Pour mis
0: du temps. un individu.
1: Pour un individu. Donc, tu as raison, on est encore loin d'un jeu fluide, c'est vrai. Mais quand même, à un moment donné, elle a pu chausser son casque de réalité virtuelle. Tu es parent comme moi, donc je te laisse juste imaginer dans quel état elle devait et puis, elle était dans un jardin magnifique et tout d'un coup, c'est ce que je raconte dans le livre, hein, je n'ai ni plus ni moins que raconté la scène que j'ai vue puisqu'elle a été filmée. La petite fille sort euh, du paysage et, et saute dans les bras de sa maman en criant « Mamie, mamie », etc. Et imagine la réaction de la mère. Et moi, cette scène, elle m'a bouleversée. Pourquoi Parce que je suis maman moi-même, que évidemment, si je perdais un de mes enfants et qu'on me proposait de le revoir et de le serrer contre moi, mais je réfléchis même pas. Évidemment que je mets le casque. Et évidemment que je revis et que je revois mon enfant, etc. Mais moi, la question que ça pose et que je peux te poser aussi, c'est après, comment tu fais pour l'enlever ce casque mmh. Comment tu fais pour l'enlever Qu'est-ce qu'on est en train de faire voilà. Et je trouve que ça pose des questions absolument passionnantes sur ce qu'on est, sur notre façon de voir la mort, sur notre rapport au deuil. Est-ce que finalement, peut-être qu'un deuil 2.0 va... <rire> va émerger, une autre façon de faire son deuil, où finalement on ne ferait jamais son deuil Quand nos proches disparus nous manquent, bah, hop, un petit coup de Relative Virtual pour leur parler, mmh. échanger avec eux, etc. Pourquoi pas hein
0: C'est un peu le principe d'une série euh, qui est à sa saison 2 en ce moment, qui s'appelle Upload, où en gros, <rire> vous pouvez vous uploader dans un monde virtuel à votre décès.
1: Génial, cette série.
0: C'est ton livre <rire> qui m'a fait découvrir cette série. C'est là où j'ai fait des recherches et je suis tombé dessus, et je recommande évidemment la série. Et donc, en gros, vous avez une interaction entre les individus vivants qui peuvent discuter. Avec euh, les gens du monde virtuel mmh. qui sont du coup morts. Le problème, c'est que, en gros, quand vous êtes dans le monde virtuel, euh, vous devez encore continuer à payer <rire> des choses. Donc, ça et montre si, le si capitalisme. Hein.
1: Et si on ne paye pas, euh, on n'a pas une vie virtuelle très extraordinaire, mais je ne veux pas te spoiler non, <rire> la, non, suite la suite de la
0: série. Il y a un point qui est quand même important là-dedans aussi, c'est les données. C'est-à-dire que c'est un point que tu cites dans ton livre. J'ai conscience qu'on s'éloigne un petit peu du cerveau, mais finalement, on donne énormément de données. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, tout ce qu'on fait aussi dans un jeu vidéo, surtout si c'est un jeu vidéo. Connecté. Déjà qu'on lui a donné énormément de données, tout ce qu'on va faire dans ce jeu vidéo, ça va être public en quelque sorte. Notre comportement pourrait être analysé par les créateurs du jeu ou entre guillemets du métaverse.
1: Et ça, je pense encore une fois que la législation et aussi les comités d'éthique devraient tout de suite commencer à réfléchir sur exactement ce point-là. C'est-à-dire que quand on va vivre une partie du temps avec un casque de réalité virtuelle et des capteurs qui vont capter toutes nos sensations, toutes nos émotions... Ça veut dire que non seulement toutes les données qu'on donne déjà hein, euh, sur Internet, largement, hein, on, on a une porte, on donne la clé, il hein, n'y pas de problème. Là, on va donner même nos données émotionnelles, nos données comportementales. Et ça va être une sorte de porte ouverte, vraiment, mais venez vous servir dans notre cerveau, il n'y a pas de problème. Là, je pense qu'on ouvre une boîte de Pandore. Les comités d'éthique et tout ça doivent vraiment s'en inquiéter, mais maintenant.
0: Est-ce que tu penses que les générations actuelles, enfin la jeunesse... Mmh. Et plus, on va dire, susceptible de, je ne veux pas dire tomber ou sombrer, mais en gros, de se laisser séduire par les chimères de ces mondes virtuels, sachant qu'on vit aujourd'hui dans une réalité qui n'est pas toute rose. Hein. On a un réchauffement climatique, on a des guerres, un monde dont l'économie n'est pas non plus très, très florissante. Mine de rien, <rire> le monde virtuel, il est peut-être plus sympa que le monde réel. Je
1: n'ai pas de réponse à cette question sur la jeune génération moi, je sais que j'ai un fils qui joue aux jeux vidéo, qui adore ça, qui vit des émotions extrêmement fortes. Mais quand il a eu 17 ans aux vacances d'été, il m'a dit « Maintenant, j'arrête les jeux, je vais aller vivre une vraie vie ». Et ça, ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'au fond, finalement, vivre un vrai voyage, ressentir des vraies sensations, ça n'a pas de prix. Et je pense quand même que nos jeunes sont quand même des humains et vont avoir envie de vivre de vraies sensations. Par rapport aux, aux jeunes, il n'y a pas de données pour l'instant en revanche, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les fabricants d'outils de réalité virtuelle mettent une limite d'âge, c'est-à-dire que normalement c'est interdit euh, au moins de 12-13 ans, donc c'est intéressant ça veut dire que tout ce qui se passe avant 12-13 ans, en fait, est comme une boîte noire. Mmh. On ne sait pas quel serait l'effet de la réalité virtuelle sur les jeunes cerveaux. Est-ce que l'association serait pas trop forte le développement des jeunes cerveaux. Et donc, c'est intéressant de se dire que ce n'est peut-être pas complètement anodin, même pas du tout d'ailleurs, puisque un cerveau d'enfant, et on le sait quand on a eu des petits, a besoin du monde physique en 3D, mais en 3D euh, vrai, <rire> pas la 3D virtuelle, a besoin de se cogner, de tomber, de tester des hypothèses, de faire tomber des choses, etc. A besoin pour construire son cerveau. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nos jeunes, nos petits, la réalité virtuelle, il faut vraiment éviter avant que le cerveau soit développé. Et même 13 ans, est, on est en plein développement, donc il faut faire attention aussi.
0: Est-ce qu'on sait si des barrières sont prévues pour éviter les addictions, mais aussi les violences physiques ou psychologiques On sait que, par exemple, dans certaines pratiques BDSM, hein, euh, il y a un safe word qui permet de dire « Stop, là, je ne suis plus consentant ». Dans Replay, rien n'est prévu, c'est même plutôt le contraire. Et pour ceux qui s'en appellent, on sait que, par exemple, dans Ready Player One, il est prévu, je suis désolé de spoiler, finalement de débrancher le jeu un jour par semaine pour dire « Ok, si vous avez joué six jours cette semaine, ça suffit. On est jeudi, aujourd'hui, vous retrouvez le monde réel ».
1: Meta, donc Facebook, a décidé de créer un bouton. Et alors, c'est un bouton de zone de sécurité. Alors, je ne l'ai pas essayé, hein, mais lorsqu'on l'active, apparemment, ça crée une sorte de bulle autour de l'avatar et les autres avatars ne peuvent pas approcher à moins d'un mètre. Voilà, c'est ce qu'ils ont prévu pour euh, se mettre en sécurité. Mais quand même, t'imagines ça veut dire qu'on est dans un monde supposément <rire> fantastique, idyllique. On a besoin de créer un système de sécurité pour ne pas se faire agresser. Moi, je trouve ça un petit peu triste. <rire> voilà. <rire> On va continuer sur une petite note de
0: tristesse ou de cynisme, puisque ton livre critique également la confiance absolue qui est parfois accordée aux intelligences artificielles. Je ne parle pas du commun des mortels, mais plutôt même des experts, hein, puisque l'une d'entre elles, dans ton livre qui s'appelle Sherlock, c'est peut-être en référence à Watson, hein, qui, est, qui est un programme développé par IBM. Ce programme, donc Sherlock, Décide seul et sans concertation, ni avec le personnel soignant, ni avec le patient, du traitement d'un des protagonistes, alors Florence, qui souffre d'une maladie assez costaude. Sur quoi en particulier souhaitais-tu alerter le lecteur vis-à-vis -vis des IA Peut-être leur côté pas infaillible en quelque sorte
1: oui, alors évidemment, là, j'ai poussé le bouchon un peu loin parce qu'aujourd'hui, ce Sherlock n'existe pas. Mais comme tu dis, IBM avait lancé Watson. Donc, Watson, c'est ce fameux supercalculateur qui avait gagné les échecs contre Kasparov et qui avait gagné au jeu Géopardy, qui est un jeu de questions euh, aux États-Unis. Et donc là, il avait été appliqué dans le domaine de la santé et notamment du cancer. Et alors, c'est vrai que c'est un supercalculateur qui est incroyable parce qu'il arrive à compulser des millions et des millions de publications scientifiques. Ce que, évidemment, aucun médecin humain ne sait faire. Et donc, il s'était dit, ben, comme ça, si on rentre le cas d'un patient, il va aller compulser tous les cas qui ressemblent à ce patient et sortir des lignes de traitement, sortir des conseils, d'examens, etc., et ce système a été testé dans plusieurs hôpitaux, américains, français aussi, pour un résultat extrêmement décevant. Okay. Si décevant qu'il y a, je crois, une dizaine de jours, IBM a annoncé être en train de revendre des parties de Watson Santé à des fonds de pension, enfin, essayer de s'en débarrasser. Alors, ça ne marche pas. Et alors, pourquoi ça ne marche pas C'est que tout simplement, Watson a été très survendu et il arrive à compulser comme un super euh, moteur de recherche. C'est vrai, mais en termes de décision, il ne fait pas mieux qu'un médecin. Mmh. Et il a même suggéré des choses qui étaient fausses. Donc ça a fait peur aux médecins et on les comprend. Et ils ont décidé qu'ils préféraient s'en passer. Ce qui veut quand même dire que le cerveau humain, même si on n'est pas capable de lire des millions et des millions de publications, il a quand même, surtout le cerveau d'un médecin humain, il a quand même l'intuition, il écoute, il a tout ce qu'on ne peut pas <rire> reproduire par une machine, c'est-à-dire la relation à son patient et l'expérience qu'il en a. Donc non, on ne peut pas remplacer un médecin par une machine. Et ça, c'était une façon aussi de dénoncer un peu tout ce battage qui avait été fait autour de cette intelligence artificielle qui s'est révélée finalement être
0: décevante, un échec. Oui vous le savez, les casques sont des appareils censés nous protéger des violences du monde extérieur. Dans le cas des casques de réalité virtuelle, c'est plutôt des univers qu'ils nous ouvrent et de leur charme dont il faut prendre garde. Avec l'essor de la technologie et au vu des milliards investis par Meta, Nike et tous les autres, tout porte à croire que l'homme et la femme moderne devront mener simultanément une double vie, la leur et celle de leur avatar. Et il ne sera pas dit que vivre avec un pied dans le monde réel et un autre dans le virtuel sera un Jeux d'enfants. Merci, Elena, pour la mise en garde. À dans deux semaines, avec un casque de préférence sur les oreilles, pour envoyer de la science dans tous les sens. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.